0: Isä, pyydä meitä totuudessa, sinun sanasi on totuus. Nyt alkaa sitten tämä naiset Johanneksen evankeliumissa toinen luento loimaan naisten päivillä. Ja me ollaan kaksi näistä käsiteltyä. Nyt tullaan sitten kolmanteen, joka on se avion rikkoja. Johannes 8. Ja minä luen, miten tämä alkaa. Varhain aamulla hän tuli taas teppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin. Ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja pariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. No, tämä on aika erikoinen tilanne, koska Moosiksen lain mukaan pitää olla kaksi todistajaa, jotka on nähneet koko tapauksen. Ja että semmoiset todistajat voisivat olla aviorikoista todistamassa, niin melkeinpä tulee mieleen, että tämä oli ansa. Että siellä oli jotain tämmöistä, jotka on niin aviorukouksen polulle sotkeutuneet. Semmosta pariskuntaa ehkä oli vakoiltu, että saataisiin, päästäisiin Jeesusta syyttämään. Ja sitten kun ne, ne tavoittaa tämän pariskunnan, niin, niin mies päästetään menemään, ajatelkaapa sitä. Mies päästetään menemään ja nainen on sitten siinä syytettynä. Vaikka Mooseksen lain mukaan molemmat ovat yhtä syyllisiä. Ja tämä on naiselle karniva tilanne, koska se on, se on hirveä häpeä. Se on kuolema, Ukka hän tietää, että hän saattaa tänä päivänä hän saattaa kuolla. Ja kivityskuolema ei ole mukava kuolema. kun se, se saattaa kestää siis pidemmän aikaa. Siinä ei tunnissa kuole. Tämmöinen nainen tässä nyt on. Minä otin tämän kuvan Venäläisen taiteen museosta, mutta enpä muistanut kirjoittaa ylös, kuka, kenenkä taulu tämä on. Mutta, siis Lenin, eikö, tuota, Pietarissa otin tämän kuvan, kun se oli niin, niin tuota, puhutteleva. Siinä tässä on hirveän iso miesjoukko ja naista työnnetään esille. Huomaatte, että tuo nainen molemmat jalat tanakasti seisoo maassa eikä haluaisi mennä minnekään. Ja, ja siis miehet on kerta kaikkiaan tyrmistyneet ja keppejä heiluttavat siellä. Että ne on pyhää vihaa täynnä. Ja Raamattu sanoi, että he asettivat hänet keskelle, sanoo vanhan käytännössä. Ja Jeesuksen eteen, sanoo uusi käännös. Työntämällä työnnetään sitten sinne Jeesuksen eteen. Mutta minusta tämä on parempi taulu tästä tilanteesta. Tämä on ekkeröön altaritaulu Ahvenanmaalla. Minä olin siellä kerran ajat sitten pyöräretkellä kummityttöni kanssa ja pyhänä menin kirkkoon. Ja siellä oli tämmöinen alttaritaulu. Että, että tässä nainen on puoli pukeissa. Paljaa jaloin tukkahajalla. Että kyllähän se niin, mieluummin tässä tilanteessa tämän näköinen on ollut, kun se on raahattu Jeesuksen eteen. Ja Jeesus seisoo sitten siinä portailla ja... Toinen käsi osoittaa niitä syyttäjiä ja toinen käsi syytettyä. Onko rakkaudella aina olemassa olon oikeutensa? No minä olen ulkenut esimerkiksi sellaisen kirjan kuin Märt-Tikkasen vuosisadan rakkaustari, jossa, jossa tuota, mättä Tikkanen oli lehtineessä ja se rakastui tähän Henrik Tikkaseen, joka kuvia ennen vanhaa ja ne tämmöistä salaista suhdetta pitivät, mä en muista montako vuotta Molemmat oli tahollaan naisissa. Toisinaan niin perheet yhdessä tekee kaikkea ja, ja näillä kahdella on tämmöinen salattu suhde. Ja se oli mukana semmoista rakkautta, että oksat pois. Ja sitten kun mennään naimisiin ja syntyy lapsia ja osoittautuu, että se Henrik on ihan onneto luoppo. Ei ollut yhtään mukava avioliitto. Mutta meidän aikamme saa sen näyttämään siltä, että jos on suuri rakkaus, niin sillä on ehdottomasti olemassaolo-oikeus. Viisi siitä montako sydäntä säretä. Ja kirjat, elokuvat, sarjat, lehtijutut, kaikki sotivat normaalia perhettä vastaan. Tällä identiteettipolitiikkasysteemillä on oikein semmoinen päämäärä, että patriarkaalinen perhe saadaan tuhotuksi. Milloin olette nähneet viimeksi sellaisen elokuvan, jossa kuvataan tavallista ydinperhettä positiivisesti? Se on aina sitten homoparia, kun kuvataan positiivisesti. Ne raukat kärsii, mutta ne rakastaa Ja, ja niin poispäin, että, että tuota, nyt viime nyt oli vain toisessa kesä, kun Oscar-komitea ilmoitti, että tästä lähti ei voi saada Oscaria, jos elokuvassa ei ole tätä vähemmistöä, vähemmistöä ja tuota, niin tätä, tätä näkökulmaa siinä. Siellä pitää olla niitä homoja tai jotakin rodullisia vähemmistöjä tai vammaisia tai näin. No niin, mutta ei siis koskaan näissä elokuvissa ei sitä kerrota, että voithan sinä valita se uuden rakkauden, mutta sinä et voi valita niitä seurauksia. Ja kun minä niitä hesarin artikkeleita keräsin ja koko ihmisen käyttöohjeita varten, niin siellä sanottiin viisaasti yössä artikkelissa, että maailmassa on yksi monjoona päinen avioeron vastusta porukka. Lapset. Mm-hmm. Lapset. Ja kuitenkin se saadaan niin näyttämään nykyään siltä, että onhan se nyt parempi erota kuin elää epäsopuisessa avioliitossa. No niin, jos, jos, jos on tosi semmoinen, että siinä selkäänsä saa tai kauhean ää, siis on alkoholista tai semmoinen, se on eri asia. Mutta, mutta yleensähän siinä käy, että kun se toinen löytyy, niin sen jälkeen oma aviopuoliso rupeaa tuntumaan hirveän epäsopivalta. Ja sitten se annetaan kaikille ymmärtää, että joo, ei me sovittu toisillemme. Annetaan ymmärtää, että mukaan sitten vasta löytyy se toinen. No niin, seurauksia ei voi valita. Ja Jeesus, kun kohtaa tämän naisen, hän tietää täsmälleen, mitä tuskaa tämä nainen oli aiheuttanut, tai aiheuttaisi nyt, kun asiasta tuli julkinen, miehelleen, lapsilleen, vanhemmilleen, toisen osapuolen vaimolle, lapsille ja vanhemmille. Montako ihmistä tässä oli, tässä skandaalissakin. Ja... Niin, tämän, tuota, minä kuulin kerran, yhden psykiatrin sanoa, että, että, tuota, että petos jättää aina hirveät jäljet ihmisen sydämeen. Hän ei ole yhtä kertaa nähnyt sellaista tapausta, joku olisi tullut petetyksi vaikkapa avioliitossa ja olisi selvinnyt siitä helposti. Ja se, joka lähtee toisen mukaan sitä suurta rakkaustarinaa rakentamaan, niin, niin kyllä se toisen selkänäha hinnalla sen tekee. Ja nyt sitten jännitämme, että mitenkä Jeesus kohtaa tämän naisen, joka on näin monen ihmisen elämän sotke. Ja vaikka se olisi ollut kuinka salainen se suhde, niin kyllähän tietysti siinä kodin ilmapiirissä se tuntuu, että ei ole nyt sitten isä ja äidin välit niin hyvät ja lapset vaistoo sitä ja äiti aina yrittää siitä johonkin päässä lähtemään ja kaikkea tämmöistä sotkua. Siis Lasten koti on siis isä ja äidin suhde. Isä ja äidin suhde on lasten koti. No eihän me tiedä oliko tämä nainen naimisissa, mutta jos hän oli naimisissa, niin uusi rakkaus oli viedy häneltä jalat alta. Avioliitossa varmasti oli ongelmia. Mies saattoi olla tyylsä tai ilkeä tai aina töissä, jos aikaan sanotaan aina ruudulla. Voi miten moni nainen on mulle sanonut, että on se kurjaa, kun kotiin menee ja mies on aina siinä tietokoneella. Ja aina sillä on joku niin tärkeä juttu, että se ei voi niin keskittyä vaimuun. Ja sitten otetaan kännykkä tai suorastaan tabletti säänsi. Ei siinä, siis se on tämä, tämä, just tämä ainainen känny, kännykkä ja tabletin plärääminen, niin Kyllä minun käy lapsetkin säällyt. Eikö teidänkin käy? Äiti työntää vauluja ja toisessa kädessä on kännykkä. Saattaa olla sillä lapsillakin on käynyt. Ja minä muistan, kun minä ennen vanhaan työntelin rakasta siskon poikaa, joka oli puolivuotias, kun minä tulin Japanista, ja kolmivuotias, kun minä läksin uudestaan. Niin aina siinä keskusteltiin jotain. Kukka. Oli, kaikki puutkin oli kukkia. Ja, ja siinä ei vaikka minkälaista keskustelua. Sit lapsi tajua, että siellä se täti. Onko hä, hänet huomaa? Tässä puhutaan jostakin. Ei enää niin. Siinä on se kännykkä. Kuulemma koiratkin sen, että kun emäntä ottaa kännykän. Luki Hesarissa enää minä <totus> tele- <tus> Muuten minä sanoin sitä Hesarista, että minähän suutuin vuosi sitten niin, että, että tuota, minä lopetin sen kokonaan. Ja, Nykyalueen maaseudun tulevaisuutta. Yes. No niin. No sitten yhtäkkiä, siis tämä naisessa, joka mies, on tylsä, ei huomaa häntä, ja elämä tuntuu siitä yhdeltä rutiinilta, ja eikö tässä tämän kummempaa koskaan tapahdukaan, enkö minä saanukkaan kokea sitä suurta rakkautta. Ja yhtäkkiä siihen ilmestyy se toinen mies, joka antaa arvoa sille naiselle, kuuntelee sitä ja ihailee sitä. Pitää sitä kauniina. Minä sanon, että siinä saa olla kuinkaan tosi uskovainen nainen, ettei se yhtään niin kuin minkäänlaista kiusausta kokisi. Ihan totta. Ja vielä sielujen sympatia siinä on, että ymmärretään puolesta sanasta. Plus tulee päälle se fyysinen vetovoima, mikä ei ole ihan pieni voima ihmisen elämässä. Ja tämä nainen sitten päätti niin kuin moni muukin. Kokeilla vähän kepillä jäätä. Jos olisi järki päässä, niin, niin tota, ei, tämä pistetään nyt tässä vaiheessa poikki. Ennen kuin on toiselle sanottu yhtään mitään lämmintä sanaa. Mutta useimmat koettelevat kepillä jäätä, että jospa mä voisin kuitenkin vähän tätä miestä tavata ja jossain jutella ja voi miten kiva olisi. Ja sitten syntyy salainen suhde ja mietitään vaan, mitä se vaikutti siihen avioliittoon. Mutta jos nainen ei ollut naimisissa, niin sitten siitä tuli se toinen nainen. Ja, ja toisen naisen osa ei missään tapauksessa ole helppo, koska siinä se nainen jää yksi. Silloin on yksinäinen vanhuus tuossa. Vuodet ja, ja se on vain niin sen naimisissa olevan miehen tämmönen, nousee toinen nainen sinne. Ja joskus tavataan ja, ja tunteet kuovuu. Mutta, mutta ei koskaan ole tarpeeksi aikaa olla yhdessä. Ja jos on minkäänlaista omaa tuntoa sillä toisella naisella, niin kyllä se välistä aina häntä syyttääkin ja lapsia käy sääliksiä. Jos ei vaimo käy, niin lapsia ainakin. Ja sitten siinä on sellainen toive, että jospa tuo mies kumminkin jättäisi sen perheessä ja ottaa sinne. Mutta sitten, sitten jos on vähän järkeä päässä, niin sitten ymmärtää, että mitkä ongelmat sitten tulee. Jos se mies jättää perheeseen ja ottaa minut, ei ne lapset häviä tästä maailmasta. Ja sitten kun sille lapselle tapahtuu jotakin, niin se on se asia, mikä on sen toisen naisen ja sen miehen välissä. Se toinen nainen tietää ehdottomasti, että, että nyt se ajattelee mielessään, että kun me ei oltaisi ikinä tapahtu- Tai jos ensimmäinen nainen sairastuu syöpään. No niin. Ja mitä tämä suhde vaikuttaa sen miehen avioliittoon, te voitte vaan kuvitella. Ja taas oli yksi puutarha tuottu, niin kuin minä äsken puhuin teille tuosta laulujen laulusta, että naisen ruumis on ihana puutarha, jota yhden miehen on viljeltävä ja varjeltava. Nainen säästää hedelmät sille yhdelle ja mies säästää siemenen. Ja jos puutarhaan saa tulla vain käymään, niin siitä tulee kaatopaikka. Jumala on sillä lailla meidät ihmiset luonut. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja, ja Jumala on aina sen avioliiton kannalla, vaikka se olisi kuinka tyys. Että siinä vaiheessa pitää vaan ajatella niin, että minä sain tuon miehen Jumalalta. Ja nyt minä yritän tehdä tässä tilanteessa parhaan mahdollisen, enkä luonuta heti. Jumala on avioliiton puolet. No niin, sitten tämä nainen tietää tahtusti, mitä Moosiksen sanotaan. Jollei Morsian ole neitsyt naimisiin mennessä ja aviomies huomaa Ja rupeaa valittamaan, että ei tämä nainen ollutkaan neitsyt. Niin sitten Moosiksen laki sanoo näin. Vanhimpien tulee viedä tyttö isänsä talon ovelle. Ja kaupungin miesten on kivitettävä hänet hengitä. Hän on harjoittanut hauduutta ja tuottanut häpeää isänsä talolle ja koko iskailu. Tämä oli laki vapaasta suhteessa. Ja kyllä siinä semmoinen tulos oli, että isä varmi tyttärä. Ei niitä päästetty tertaleistelle jonnekin miehen kanssa. Että se on, siis, hän on tuottanut häpeä isänsä taloon. Ja sitten laki aviorikoksesta oli tämä 5.22. Jos miestä tavataan makavansa toisen miehen vaimon kanssa. Molemmat on surmattava, sekä nainen että mies, joka hänen kanssaan makasi. Hävittäkää paha keskuudessa. Molemmat on surmattava. Että se on näin suuressa arvossa Jumala pitää aviollisessa uskollisuutta. Näin suuressa arvossa. Ja nyt kun sanotaan, että se päivinä syytetään Hesarin palstoilla, että se haluaisi kivittää homot. Ja, no onhan siellä homosuhteista tämmöiset samanlaiset lait. Niin kumminkin sen jälkeen sitten, siis Uuden testamentin kirjeistä ei enää löydy sitä ohjetta, että kivittäkään. Ja kyllä se sitten muuttui. Ei, ei se muuttunut niin, että synti olisi pienentynyt. Mutta koska Jeesus kantoi sen synnin, niin, niin, niin tuota, sitä rangaistusta nyt ei välttämättä tarvitse ruveta vaatimaan tämmöistä rangaistusta, eikä sitä koskaan alkukirkossa vaadittukaan. Mutta tämä laki esiaviullisesta suhteesta niin teki sen, että tämä kaksosnainen, tämä toinen nainen ei voinut koskaan mennä naimisiin, Koska se tiesi, että hän ei ole nöitsy, se huomaa sen ja siinä on uppaamassa kuolemantuote. Että se mies oli niin kuin tällä suurella rakkaudellassa se sotkenut sen naisen tulevaisuuden täydellisesti. Jos olisi sekin mies vähän aakelta. Muutakin kuin, kuin omaa itseänsä. No niin, silloin kun naista työnnetään ja veitää siihen Jeesuksen eteen, niin hän tietää, että häntä nyt odottaa kuoleman tuomio. Rakastaja on karannut ja jättänyt hänet yksin. Jos se olisi ollut kunnon mies, niin se olisi seisonut siinä. Se olisi seisonut sen naisen vieressä, että kuollaan sitten yhdessä. Eikö hän siinä pikkusen rakkaus? Niin kuin jäätynyt, kun tajuaa sen, että, että se livisti. Se livisti ja jätti minut tähän yksin. Vaikka yhdessä on syntiä tehty. Ja ties vaikka sen miehen aloitteesta. Ja ko- jos hän on naimisissa, niin tietysti kamala hätää lapsista. Kohta ne on äidittömiä, kantavat häpeytä Vanhat vanhemmat menettävät mainheessa täydellisesti. Ja kohta hän joutuu Jumalan tuomioistymme eteen ja mitenkä hänelle seurataan. Joka ikinen juutalainen tiesi, että tuomiolle tässä joutuu. Ja sitten Jeesusta testataan, että oliko se nyt sitten ihan niin ollut, että ne olivat vakoilleet sitä paria, yllättäneet sen ja, ja niin kuin säilyttäneet jossain sitä naista se aika, että aamu koittaa ja Jeesus tulee eteen. No niin, he asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat... Opettaja, tämä nainen on avion ja hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Jeesus on tässä nyt täydellisesti Rooman lain ja Moosiksen lain välissä. Koska Rooma on määrännyt, että huoleman tuomiota ei saa. Niin julistaa ilman roomalaisten lupaa vaikka kyllä minusta näyttää että juutalaisten joskus teki että oliko Stefanoksen kivittämiselle mukaan joku roomalaisten lupa <tö> mutta tilanne oli se että nämä kiusaajat ja testaajat tiesivät että jos Jeesus nyt sanoo että joo kivitetään niin he menevät kantelemaan roomalaisia. jos hän sanoo että ei kivitetään niin sitten ne voivat toivottaa että tämä mies ei välitä Moosuksen laista kyllä se vaikea tilanne oli Ja nämä syyttäjät olivat pyhää vihaa täynnä, että jos katsotte niitä ilmeitä, niin niin kyllä se nyt just siltä näyttää, että ei maailmassa ole tässä porukassa ainakaan ketään, muuta syntistä kuin tuo yksi. Se naisparka. Etenkin nuo ylipapit tuossa vai mitä ne nyt ovat. Ja tämä on samasta maalauksesta toinen kohta. Jeesus istuu siellä ja opettaa. Ja nyt naisen henki riippuu Jeesuksen seuraavasta sanasta. Minä en tiedä, paljonko tuo nainen ties Jeesuksesta. Ehkä jotakin tiesi. Mutta nyt se ottaa kauvulla, että mitä se sanoo tuo rappi. Ja sitten hän näkee Ani, niin, sitten, ei vielä, vaan Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Se on jännä juttu. Minä katoin raamatusta, missä siellä mainitaan sormi ja missä siellä mainitaan Jumalan sormi. Sehän oli Jumalan sormi. Ja voidaan miettiä, että mitä se Jeesus kirjoitti. Minä olen elämäni aikana arvannut sitä ja arvannut tätä. Nyt minä olen siinä käsityksessä, että Jeesus kirjoitti siihen, että älä tee huore. No niin. Moosiksen aikaan tietäjät sanoivat Faaralle silloin, kun ei enää pystynyt jäljittelemään niitä, niitä Egyptin vitsauksia, niin ne sanoivat, että tämä on Jumalan sormi ja Faara on sydänpaat. Ja sitten kun Herra antoi Moosekselle ne kaksi laintaulua, joihin hän itse oli omalla sormella kirjoittanut käden, ja Mooses särki ne Se suuttuu siitä kultaisesta vasikasta. Ja seuraavan kerran, kun kirjoitetaan taulut, niin sitten ei sanotakaan enää, että se oli Jumalan sovi. No niin, ja sitten vielä Danielin kirjassa kerrotaan, kun viimeisenä päivänä, ennen kuin Papylonia vallattiin, sinne tuli sitten Persia, joka valta sen. Viimeisenä iltana kuningas Belsassar rupesi juopottelemaan Jerusalemin temppelin asti. Niin silloin ilmestyy pelkkä käsiseinä, joka kirjoittaa, menee, menee, te, sinut on köykäiseksi katsottu ja sinun valtakuntasi jaetaan. Että sekin oli ihan selvästi Jumalan sormi. Ja sitten Jeesus itse sanoo, jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykön. Ja nyt Jeesus jotakin kirjoittaa sillä Jumalan sormella, se oli totisesti Jumalan sana. Ja saattoi olla, että siinä lukee, että älä tee huori. Ja saattoi olla, että se nainen näkisi, Koska hänet oli työnnetty siihen Jeesuksen eteen. En tiedä, näkikö muut. No niin, Jeesus kirjoittaa siinä. Se on muuten ainoa kohta, missä sanotaan, että Jeesus kirjoitti. Kyllähän ne kaikki juutalaispojat osaa kirjoittaa, mutta tämä on ainoa, missä se mainitaan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja tämä nyt on niin viisas vastaus, että sitä ei olisi Johannes osannut keksiäkään, jos hän ei todella olisi Jeesuksen suusta tätä kuullut. Jeesus ei kumonut lakia eikä peruuttanut rangaistus. Ei sanonut niin, että no ei se mitään. Suurella rakkaudella on aina olemassa ollut oikeudet. Ja eikä nyt kivitetä, se on liian kova rangaistus. Ei ollenkaan sanonut semmoista. Mutta hän vain osoitti, että joka nyt ottaa kiveen ja heittää ensimmäisen näistä naista, niin samalla hän julistaa koko porukalle, että minä olen syytön. Minä en ole koskaan mitään tehnyt. Ja ihan taatusti nämä miehet, vaikka ne niin vanhuskaita mielestään, niin tiesivät vähän toinen toistensa syntejä. Ja jos yksi olisi ottanut sen kiveen, niin siellä olisi taatusti ollut niitä, jotka olisivat tienneet, että tuo valehtelee. Ja... Aatelkaa, vanhimmasta lähtien lähtevät sieltä. Vanhemmilla oli sen verran enemmän niitä syntejä omalla tunnolla, että ne lähti ekaaksi ja sitten nuoremmat perässä. Ja minä oikein mietin, että mikä pykälä todisti näiden miesten synnit, että kun ne ei tunteneet sitä, kun Jeesus on sanonut, että jokainen, joka katsoo naista himoit, ei ne taatusti ollut sitä ikinä kuullut. Mutta onhan siellä kymmenessä käskyssä nämä. Älä tee huorin. Älä himoitse lähimmäisesi avio pois. Kuinka moni siitä miesporukasta voi sanoa, että en ole ikinä himoinut. Ei yksikään. Älä himoitse mitään, mikä lähimmäisesi on. Tämä käsku on sellainen, sitä ei ole missään muussa uskonnossa. Ja se osoittaa kyllä, osoitti jo juutalaisille. Se osoittaa meille, että, että missä se on se synnin juuri. Ja sitten älä varasta, kuinka moni on ollut niin rehellinen raha-asioissa, että ei ole mitään katumista. Ei ole koskaan vetänyt välistä yhtään. Ja sitten älä kosta, tämä ei ole kymmenessä käskyssä, mutta moseksen laissa on. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen herra. Lähimmäiset olivat siis muita juutalaisia, mutta kuinka moni noista miehistä oli pitänyt tämän käskyn? Rakasti kaikkia muita juutalaisia niin kuin itseä. Ei kukaan. Tämmöinen se on Jumalan laki. Ja se on aivan hirveän suuri vahinko, jos nousevalle polvelle ei opeteta kymmentä käskyä. Ennen vanhaan se opetettiin koulussa, pyhäkoulussa ja eikö ne vielä armeijassakin opetettu. Nyt kun kysytään 2-30 sisä, että mitä on kymmenen käskyä. Montokaa ne tietää? Mutta katsokaapas, tähän on tuota, maalari piirtänyt tähän alttaritaulun varjon portaille. Ja kenenkä varjo siinä on? Joko se alttaritaulun maalaja tahto sanoo, että minun pitäisi olla tuossa portailla syytettynä. Tai sitten hän tahto sanoo, että minä raukkapäivänä olen yksi näistä syytteistä. Ja tiedättekö, me, me kaikki ollaan joko syytettyjä tai, tai syyttäjiä. Ne meistä, jotka on elänyt tosi hyvin, eikä paljon mistään omatunto kohuta ainakaan kuuden ikästyn alueella, niin kyllä se on sitten helppo tuomita nämä, jotka eivät ole elänyt oikein. Ja kyllä meidän pitäisi ainakin kirkossa sitä varoa, että... Että ei vaan siellä kenellekään suurelle syntisille tule se kuva, että minä en kuulu tähän joukkuun. Niin, että voivatko langenneet tulla meidän seurakuntaamme meidän tuntea olonsa tervetulleeksi? Missä se olikaan, kun minä kysyin tämmöisillä naisten päivillä? Oliko se nyt Venäjällä? Että, tuota, että entäs jos teidän seurakuntaan tulisi tämmöinen nainen? Olisitteko iloisia? Ne sanoo reilisti, ei oltas, Että ainakin sen pitäisi ensin tehdä parannus. No hyvänä aika, mistä se kuulee se evankeliumi, jos se ei saa ensin tulla kirkkoon? No sitten, hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen kultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen vanhemmat ensimmäisenä. Niin Jeesus kirjoitti kahteen kertaan. Hän ensin kirjoitti sitten, kun ei vielä sitä kovisteli, että no sano nyt. Ja hän nousi pystyyn ja sanoi, että heittäkö ensimmäisellä kirjoittaa. Ja sitten hän taas kirjoitti vaan. Ja, ja minä olen hirveästi miettinyt, että mikä oli se funktio, kun hän kirjoitti toisen kerran. Ja on tullut siihen tulokseen, että Jeesus halusi antaa mahdollisuuden niille lähteä, jotka haluaa lähteä. Hän ei tuijottanut kylmästi sitä, joka lähtee ensimmäisenä ja toisena ja kolmantena. Ja hän ei tujottanut sitä naista mitä lähettäisi sinne. Hän antoi naiselle mahdollisuuden läheimpää, jos haluat. Minä en pakota sinua tähän jää. Ja just semmoinen on Jeesus. Hän ei pakota meitä. Mutta kyllä hän toivoisi, että me jäätäisiin hänen luokseen, vaikka oltaisiin kuinka syntisiä. Että kuultaisiin se evankeliumin sana. Ja no mitähän se, se kirjoitti Jeesus nyt tällä kertaa, niin... Tämä nyt on taas ihan arvausta, mutta kun Paavali kirjoitti sinne Filemonille kirjeeseen, kun Filemon oli karannut orja, hän oli varastanut rahaa ja lähtenyt Roomaan. Ja, ja Paavali nyt lähettää sekä vangin että kirjeen takaisin isännän luokse ja vanki on tullut, tai siis tämä orja on tullut uskoon. Ja Paavali sanoi, että minä maksan sen velan, mitä se, se orja on esimus otti, otti lähtiessäni. Niin minä, Paavali, kirjoitan omalla kädellä, niin minä sen maksan. Niin voidaan se olla, että Jeesus kirjoitti omalla kädellänsä, minä sen maksan. Nainen on kauhean synti, vielä tehnyt Jumala eissä, mutta Jeesus sen maksaa. Oiskohan se nainen nähnyt senkin? Ja tässä on ne laupeuden silmät että kun Jeesus oikaisee itsensä ja kahtoo sitä naista tämmöisille silmillä. Kansan keskelle sanoo uusi käännös ja paikalle sanoo vanha käännös, jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä he kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? No minähän katoin kreikaksi, että mitenkä päin se on ja... ja tota. Siinä on sana keskellä. Ei sanota missä keskellä, mutta keskellä jäi nainen. Ja, ja sitten sanotaan monosti, että niin siitä saasin kuvaa, että ei siellä ollut kuin Jeesus ja nainen, mutta missä keskellä se sitten seisoi. Ei, siitä saa selvää. Minä olen tähän asti luullut, että ne oli kahdestaan. Mutta jos siinä oli kansa, niin kansa, siis syyttäjät tuli lähteneet, mutta kansa jos oli siinä, niin se sitten todisti myöhemmin, että kyllä se tuo nainen sai syyttissä mutta Jeesus kysyy, missä ne kaikki ovat, eikö kukaan tuominnut sinua. Ja hän tiesi hyvin, että missä ne kaikki ovat ja että kukaan ei tuominnut. Mutta hän oli semmoinen, että hän ei koskaan päästä yhtään ihmistä, yhtä ihmistä luotansa pois muuta kuin, että oli käynyt niiden kanssa ei koskaan ollut sellaista liukuhihna parantumista, niin kuin jossain parantumiskokouksessa käsipäälle vai seuraava. Aina Jeesus kävi keskustelua ja siinä syntyi henkilökohtainen suhde. Ja sitten nainen aukasee suussa ja sanoo ne ainoat sanat, mitkä hän tässä tekstissä sanoo. Ei, Herra. Herra on se kyrinos. Mutta sitä käytettiin myöskin kohtelijana nimityksenä että ja tiedä kummassa mielessä se sen sanoo. Ei, Herra. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä. Ja tämäkin on niin viisaasti sanottu kuin olla voi. Nainen tajua, että häntä ei tapettukaan. Ei kivitetty, hän pääsee tästä lähtemään. Mutta semmoisten sanojen kanssa, että mene, äläkä, enää tee syntiä. Meidän aikamme käyttää hirveästi tätä alkupuolta. En tuomitse minäkään, ei se Jeesus ketään tuomitse. Mutta enemmän unohtuu tuo loppuosa, että kun on saanut syntisen anteeksi, niin pitää sitten, niin kuin, niin kuin kyllä joka ikä tekeekin, joka on oikeasti saanut suuret syntisä anteeksi, niin hän sanoo Jeesukselle, että minä haluan noudattaa sinun tahtoasi. En tiedä, pysty, pystykö, mutta haluan. Ja sitten kun taas, jos nyt en tiedä, minä kyllä luulen, että tämä nainen ei enää mennyt sen miehen luokse, joka oli lähtenyt pakoon. Mutta, mutta että jos kiusauksia tulee ja, ja vaikka niihin lankeeskin, niin, niin aina on sanottava, että herran, minä en nyt voittele mitään, mutta minä pyydän sinulta, että sinä päästät minut tässä sydämessä. se rukous, jos loppuu, niin sitten on, sitten on uskosta luopuminen lähelle. Et jos sanotaan, niin kuin nykyaika sanoo, että minulla on oikeus tähän. Tämä ei ole mikään syyti. Se jäsenpappi sanoi, että ei tämä olekaan mikään syy. Niin, ja Jeesus, tässä on se sama kuva ketsemään, että siinä, siinä se Jeesus makaa ja joutuu luopumaan siitä isänsä rakkaudesta, että hän voisi rakastaa tuota naista niin, että hän antaa sille syynit anteet. Se ei ollut ilmasta. Kun Jeesus sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Hän tarkoitti sitä, että hän se vielä pilatuksen eissa tuomittavana. Ja pilatus kyllä tuomitsee väärän tuomion, mutta Jumala taivaassa samalla hetkellä julistaa, että Jeesus on syyllinen. Se on syyllinen siihen ristiin. Sen takia, että hän kantaa tuon naisen synnit ja meidän synnit. Ja... Ristihän se on semmoinen tuhotun puutarhan puu, kun meillä on tämä, ollaan puhuttu tästä naisen ruumissa, sielu on se puutarha. Niin jos maailmassa on, on joku tuhottu puu, joku kirottu puu, niin se on kyllä ristin puu. Ja, ja Jeesus on nyt vaihtanut osa sen aviorikkojan kanssa, jonka olisi pitänyt oikeasti riippua se ristillä niin kuin me jokaisen. Ja se, että Jeesus riisutti alasti niin se alastomunsa on heti paratiisen syntiinlankeemuksen jälkeen häpeä. He Jeesus, sinä sitä häpeitä kantaa meidän seksisynneistämme. Ja tämä oli hinta siitä, että puutarhasta on tehty kaatopaikka. Ja, ja sillä tavalla, jos minä nyt saan viitata siihen toiseen syntiseen naiseen, siellä pariseuksen huoneessa, niin kuvitelkaa varttitunnin kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus sanoi, että tämä... Tämä on saanut paljon syntinsä anteeksi, sen tähden hän rakasti paljon. Yhtäkkiä siinä tuhoutussa puutarhassa kasvaa hedelmäpuun nimeltä rakkaus. Aatelkaa sitä. Ei se olekaan enää tuhouttu puutarhassa. Ja mitä suurempi synti, sen suurempi rakkaus. Että jos, jos ei meidän syynessä muuta niin kuin hyvää puolta on, niin se nyt on se, Että, että se, että on, on... joku nainen on antanut tehdä itsessään tämmöisen kaatopaikan, niin se ei ole kaiken loppu. Jos se kohtaa Jeesuksen, niin se on kaiken alku. Ja sitähän me nyt voidaan toivoa niille kaikille sukulaistytölle. Ja kun tämäkin nainen oli niin janoillut sitä rakkautta, jota ei ehkä mieheltä sitten tarpeeksi saanutkaan, niin hän oli janoillut sitä rakkautta, niin kuin sekin äsken syykkärin Niin Tässä maksetaan nyt takaisin sitä rakkauden velkaa, kun nimittäin ra- syntihän on raamatussa myöskin velka. Niin kuin Luukkaan versiossa sanotaan Isänen rukouksesta, anna meille meidän velkamme anteeksi. Ja kekälle Jari kerran viisaasti, että, että tuota, ve, velka on se rakkaus, joka meidän olisi pitänyt rakastaa, mutta ei rakastettu. Me ollaan jääty velkaan ja me pyydetään sitä anteeksi. Ja tähänkin nainen, jonka olisi pitänyt rakastaa omaa miestä ja lapsia, niin joka sitten siirsi sen rakkautensa toiseen mieheen, se velka jäi maksamatta, mutta Jeesus sen tuossa se ristillä nyt sitten maksaa. Hän maksoi sen, että me emme ole rakastaneet edes aviopuolisoamme niin kuin olisi pitänyt. Ja emme ole olleet puhtaita ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Emmekä ole paineet kiusauksia, vaan jä... mieluumminkin joskus jääty kokeilemaan kepillä jäätä. No niin, sitten Jeesus sanoo, mene äläkä, äläkä enää tee syntiä. Kenenkä luoksen nainen lähti temppelistä? Ottikohan se sen vastaa, vastaan? On hänen oma miehensä. Voiko toinen osapuoli antaa aviorekoksen anteeksi? Siitä on mahtavaa ohjelma Studio kryptas, Oletteko nähneet? Siellä on yksi aviopari, jotka ihan suoraan sanoit heidän perheessä kävi näin. Ja kun kuitenkin näkee sen, että niillä on nyt hyvä suhde niin kyllä se antaa niin toivoa, että eihän se, eihän se helppoa taatusti ole ottaa takaisin sellaista avioliittoa, joka on rikkonut se avio. Se on silloin rikkomista, siinä on säreetty silloin se astia. Mutta niin, ne sirpaleet voi sitten viedä herralle ja pyytää, pyytää apua. Pakko ei jo ottaa takaisin. Jeesus sanoi, että aviorikos on yksi syy, minkä takia saa puoliso. Mutta se on sitten toinen juttu, saako mennä enää naimisiin. Ja tästä naisesta tuli armon esimerkki omalle perheelle ja yhteisölle. Kaikki sitten muistivat että niin, tuohan sai anteeksi kaiken. Jospa minäkin saisin. Ja kun lapset sitten elää omaa elämäänsä ja niille tulee ne omat lankemukset, niin aina muistaa, että äiti sai anteeksi. Aatelkaa sitä, semmoinen perintö. Mutta mitä meidän kohdalla tarkoittaa, että älä enää syntiä tee? Tarkoittaa sitä, että jos kiusaus on päällä, niin pitää mennä puhumaan papiin. Ja jos ei yksi kerta auta, niin monta kertaa. Ja kyllä se pappi pitää se omana tietona. Ja jos ei oman seurakunnan papille kehtaa mennä, niin on tässä naapuriseurakuntiakin. Ja, ja siis on tehtävä se päätös, että kontakti Ei siitä, muuten, siitä ei muuten tule mitään. Ja on aina tartuttava arvovälineisiin Raamattuja ja ehtoisiin. Ja siihen armoon, että Jumala antaa minulle anteet Jeesuksen tähden. Ja armohan se on maailman suurin voima, koska se voi vapauttaa ihmisen orjuudesta. Mikään muu ei voi sitä tehdä. Minä kuuntelin sitä, en tiedä, olette koskaan kuunnelleet sitä kanadalaista psykiatriaa, Jordan Petersonia, joka ei ole kyllä kristitty, mutta kauhean viisas niin, niin Se sanoo tässä nyt yhdessä uudessa esitelmässään, että... Kaikki psykiatrit tietää sen, että esimerkiksi Viinassa ei pääse muuta kuin uskonnon avulla. Niin se sanoo. Se on se armo, se voima, mikä voi murtaa nämä synnit, niin myöskin seksuaaliset synnit. Ja onko kukaan koskaan katunut, että valitsi Jumalan sanan eikä oma onneensa? Kukaan ei ole sitä katunut. Ja sillä hetkellä, kun se kamala päätös on tehtävä jää kaikeksi tässä, niin saattaa tuntua sitten, että, että tuota, ei ole mulla elämässä enää mitään hyvää odotettavissa. Mutta myöhemmin tajuaa, että se, se oikein onni tulee siitä, että haluaa noudattaa Jumalan tahto. Siinä mahdollisimman vähän sitten sotkee toisten ihmisten elämä. Kymmenen vuoden kuluttua huomaa, että Jumalan sanan mukaisesti eläminen on tehnyt onnellisiksi. Voi, kun tämän tietäisi kaikki, jotka on kiusauksen keskenne. No, tähän päättynyt tämä aviorekos ja sitten on vielä pari muuta, niin kuin lopetamme. Tämä Jeesuksen voitelija, eli Maria. Teillä on, teillä on ilosanaa piiri näistä Betania-sisaruksista, joten minä en puhu siitä, että mitenkä Lasarus kuoli. Ja miten sisarukset lähettää noutamaan Jeesusta, ja Jeesus vaan viivyttelee eikä tule. Ja lasarus on neljä päivää ollut haudassa ennen kuin se tulee. Ja kumpikin sisaruksista syyttää häntä. Jos olisit ollut täällä, niin Vegeni ei olisi kuollut. Niin, ja tämä on se sama Maria, joka oli valinnut hyvän osan Luukkaan evankeliumin mukaan, kun hän oli istunut ja kuunnellut Jeesusta. Mutta Marjakin sitten kumminkin syytti Jeesusta veljensä kuolemassa. Hän syytti Jeesusta siitä. Että ei usko riittänyt siihen, että, että kyllä se Jeesus tietää mitä se tekee. Ja jos se viivyttelee, niin se tietää silti mitä se tekee. Muistakaahan te, jotka nyt odotatte kiihkeästi jotain rukousvastausta. Mutta me nähdään Marjasta, että joka osaa kuunnella, niin se osaa myös palvella. Että jo Johanneksen 12. luvussa kerrotaan, että, että mitenkä Maria tajusi sen, että Jeesus kuolee kohta. Kukaan muu ei tajun. Maria voitelee Jeesuksen hautaamista varten. Siis Johannes 12.1. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksu. Ja se nardus kuulemma kasvaa Himalajan rinteillä ja kamalan kallista voitta. Mutta tosiaankin, että, että semmoinen pulo saattaa maksaa miehen, miehen tota, vuosipalkkaa. Siis kuvitelkaa pullo, joka olisi 30 000 euroa. Tai 40 000 euroa. Siis aika kallis pullo. Ja Maria kaataa, ja kaataa sen niin Jeesuksen niin jaloille. Ja toiset koki, että se haaskaa sen voiteen. Ja mistä ihmeestä se oli näin kalliin voiteen saanut? Tiedättekö, minä oletan. Että kun ei näiden sisarusten niin vanhemmista puhuta mitään. Ja tytöt ei ollut naimisissa, Martte ja Maria. Niin tämä oli joku perintö, jonka isä ja äiti oli jättänyt. Että ne jos se menee naimisiin, se tartee myynnä ja jos ei se mene, niin se tarvitsee vankuuden varaa. Ja Maria käytti sen kaiken siihen Jeesuksen jalkoihin ja tuota, Markuksen mukaan myös päähän. Ja sitten sai kritiikkiä osaksensa. Juudas sanou, miksi ei tuota voidetta myyty kolmesta sadasta denaarista. Rahat olisi voitu antaa köihin. Ja Jeesus katsoo Mariaan laupeutensa silmiin. Että hyvin tehty Maria. Minä annan arvo. Että niitä rahoja ei hukkaan ja turhaan käytetty. Jeesus sanoi, että köyhän teillä on aina, mutta minua teillä ei ole aina. Ja jos me, jos me Jeesukseen haastataan joku, joku hirveen että arvokas asia ja suuri summa rahaa, niin se ei mene hukkaan. No, tämä nyt ei olekaan Johanneksesta, kun minä otin sen nyt Markuksesta. Jeesus sanoo, hän teki minkä voi. Hän voitti voi käsi minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti kaikkialla maailmassa, missä ikinä Evangelmiin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämän nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Siis ajatelkaa, Jeesus rinnastaa tässä oman kuolemansa ja armon evankeliumin siihen, että tämä nainen käytti tuommoisen summan rahaa hänen jalkoihinsa ja päähänsä. Se tullaan muistamaan aina. Siis kaikki me sisaret, eikö ole asia niin, että me toivottavasti, sitä, kun me kuollaan, niin meistä jää hyvä muista. Ei sukulaiset muistaa meitä hyvän. Lapset ja lapsenlapset. Niin tässä Jeesus nyt ilmoittaa, että koko maailma muistaa hyvällä. Niin pitkälle kuin raamattu leviää, niin tämänlaisen tekoa muistetaan hyvällä. Etkö sinäkin haluaisi tehdä sen, mitä voit? Hän teki sen, minkä voi. Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan hyväksi. No niin, se oli siis tämä Maria, ja sitten on viimeinen Johanneksen evankeliumin marjoista, se on Magdalan Maria. Ja minä nyt en sitä sen pitempään kerro, koska, koska tuota, minä huomasin, kun rupesin valmistamaan näitä. että Minä olen ollut Loimaalla joskus 6-6 vuotta sitten, ja pitäen on Magdalan Mariasta luennon. niin minua harmitti hirveästi, että minä toisen kerran samasta aiheesta ota, mutta... Mutta nyt ollaan siis pääsiäis aamussa menossa. Ja tämä Magdalan Maria, oli, hänessä oli ollut seitsemän riivaajia. Se on ollut siis varmaan ihan täydellisen, elämänkykenemätön nainen. Ja Jeesus oli karkottanut ne riivaajat. Ja sen jälkeen Maria oli kolme vuotta kulkenut hänen perässään Ja hänessä ei kertoa yhtään sanaa eikä tekoa, mitä hän oli sanonut. Mutta hän kulki perässä. Ja sitten vasta kun Jeesus viian kolkatalle ja häntä ruvetaan tappamaan, niin siellähän se Maria seisoo rissin juurella. Ja kun tulee hautajaiset, Maria kävelee perässä ja Joosep Arimakialainen, niin kun hautaan Jeesuksen, niin siellä ja sanotaan, että hän istui vasta tätä hautaa. Ei jaksanut seistä. Oli niin hirveä päivä. Siis Mariahan varmasti rakasti Jeesusta niin, niin paljon kuin yleensä kukaan voi ketään rakastaa. Ja voi olla, että rakasti vähän niin kuin nainen rakastaa miestä. Olisiko se voinut olla rakastamatta? No niin. Ja sitten sitten, muistatte, mitä pääsiäis on tapahtunut. Mutta lopputulos on se, että hän istuu yksinäisellä haudalla ja itkee. Jeesus tulee takapäin. Maria luulee, että se on puutarhuri. Ja Jeesus sanoo Maria. Tämä on kulkaa säilytetty Arameaksi. Sitä ei ole kirjoitettu sitä Mariaa kreikalaiseen muotoon, kun se on Maria, niinku se Ja Siitä nimestä Maria sitten tunnisti Jeesuksen. Ja minä itse olen kuvitellut sitä, että Maria oli kolme vuotta kulkenut samassa seurueessa ja sen aikaisten sopivaisuussääntöjen mukaisesti ei sinne saatu lähteä koskaan kahdestaan kävelylle eikä olla missään kahdestaan. Mutta Jeesuksen silmät oli seurannut Mariaa, ja hän oli varmaan monella iltana sanonut, että mene sinä nyt jo nukkumaan, se olette tehnyt tarpeeksi, Maria. Ja, ja kiitos ruvasta, se oli tosi hyvä, Maria. Ja nyt Maria tunnistaa sen Jeesuksen äänen. Ja sanoi, että Rappuni niin opettaja, siinä oli sitten onnellinen nai. Ja meinas heittäytyä Jeesuksen kaulaan. Mutta Jeesus sanoi, että älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isäntykään. Ja tämä on hämmästyttävää, koska Jeesus sanoi tuomakselle ihan samassa luvussa, että koskeudut minun käsiin. Niin miksi hän sanoo Marjalle, että älä koske minuun? Oikeesti se on kreikaksi, että älä tarraudu minuun. Ja minä, minun mielestä Jeesus tässä nyt on neuvomassa sitten kaikkien aikojen miehille, että miten naisia pitää kohdella. Miten naisia pitää kohdella? Niitä pitää kohdella niin kuin heikompaa astia. Jos ne on tyhmyyksiä tekemässä, niin Marjalle olisi jäänyt vähän niin kuin huono muisto siitä aamusta, jos se olisi hirveän tunteelliseksi ruen. Niin Silloin kun nainen on, on niin kuin tekemässä tyhmyyttä, niin mies sanoi, että ei. Ja se on Raamatun antama esimerkki niin ei. Ja tämä maailma on semmoinen, että, että naiset on sanottava, ei, mies saa tehdä mitä tahansa. Mutta kyllä meidän pitäisi omat poikamme opettaa tämmöisestä. Te, te suojelette naista. Ja sanotte, että älä minun koske. No niin. Ja Jeesus antaa Marjalle tehtävän. Mene sinä viemään sanaa vellilleni ja sano heille, että minä nousen. Oman isäni ja teidän isänne luo oman Jumalani ja teidän Jumalani luo. Maria saa tehtävän ja tämä tehtävä jatkuu koko hänen loppuikäsi. Minäpä luulen, ettei Jerusalemissa paljon pitää kastikkoulua. Ollutkaan, missä Maria ei ollut kertomassa mitä tapahtui. uusille kastekuppilaille. Mm. Mutta minkä takia Jeesus ei tehnyt Marjasta 12 apostolia, kun Juudas oli just kuollut? Siinä olisi ollut apostolin paikka auki. Ja olisi ollut uskollinen, paljon uskollisempi kuin miehet. Sen takia ei tehnyt, koska Jeesus oli sitä mieltä, että paimenen virka kuuluu miehen. Kyllähän se on meille naisille ihan liian raska. Ja onhan tässä meille muutakin tekemistä seurakunnassa. Ja Jeesus katsoo nyt sinua laupöytensä silmillä, sinua joka on tullut. Tänne naisten päiville. Hän lupaa antaa sulle sitä elävää vettä, josta oli viime tunnilla puhe. Hän ei tuomitse, kun sanoo sinulle, älä enää syntiä tee. Ja lähettää sinut niiden luo, jotka tarvitsevat rakkauttasi. Täältä saat lähteä niiden luo. Niitä on, jotka tarvitsevat sinun rakkauttasi. Ja vielä kerran, Johanneksen evankeliumin naiset. Siellä oli ne kuusi naista, niin kuin minä alussa sanoin, äiti. Syykkärin nainen, aviorikoksista kiinni saatu Petaniaan sisarukset ja Magdalan Maria, joilla kaikilla oli joku suuri ongelma ja suuri tuska. Kaikkia Jeesus katsoi laupöytönsä silmille ja kaikista tuli todistajia. Kaikille heidän syntinsä ja ongelmansa kääntyi siunaukseksi. Tieksi Jeesuksen yhteyteen ja Ja niin se kääntyy meillekin. Kyllä me vanhemmat naiset sen tiedämme.